0: Lyder til Radio Nævderne, en podcast for nyskabende børn
1: med Jammergarden, og ikke Heiselisa. I næste programma, våmmer der at plade sobre lenguas. Stop en gang, man kan ikke fastholde det siger Nu skal jeg indtægten. Det siger. Mit navn er Karen, og mit navn er Lisa. I dag skal vi tale om sprog.
0: Det er nemlig rigtig særligt. Vi skal nok fortsætte på dansk. I dette afsnit skal vi tale en helt masse om sprog. Og det skal vi, fordi vi har fået et spørgsmål fra Julissa fra Budinge.
2: Hej, jeg hedder Julissa, og jeg bor her i Budinge. Jeg vil gerne spørge, hvorfor vi taler forskellige sprog.
1: Tusind tak for spørgsmålet. Vi er helt sikre på, at du ikke er den eneste, der går og undrer dig over, hvorfor vi taler forskellige sprog. Vi sender spørgsmålet direkte videre til lytten, som kan hjælpe os med at tune ind på svaret. Satellyt.com Søg efter forskellige sprog. Søg efter forskellige sprog.
3: No, no. Jeg taler syv sprog, så kan jeg også alt muligt mærkeligt på alle mulige sprog.
2: Det der sker er, at i tidens løb begynder sprog at forandre sig ganske, ganske langsomt. Tak så at lytte. Det siges, at vi i dag har
0: cirka 6.000 sprog i verden, selvom der kun findes omkring 200 lande. Det er altså rigtig mange sprog. Men hvordan kan det være, at mennesker taler så mange forskellige sprog? Vi har spurgt vores lyttere, hvorfor de tror, at vi taler forskellige sprog.
2: Jeg tror, det er lidt fordi, så
0: alle i ens land ikke bliver forvirret, fordi vi er forskellige
2: lande. Som her ja, i Danmark taler vi dansk, og så i Tyskland, der taler de jo også et andet sprog.
1: Et bud er altså, at vi taler forskellige sprog for ikke at blive forvirret. Men øh, hvis man i stedet spørger Bibelen, så får man en anden forklaring. Historien hedder Babelstårnet,
0: og den lyder sådan her. Den gang havde hele jordens befolkning et sprog. Gud sagde, at menneskene skulle sprede sig ud over hele jorden, men det ville de ikke. I stedet for samlede de sig på ét sted, og de sagde til hinanden, Kom, lad os bygge en by
1: og et tårn, som når helt op til himlen, og skabe os et navn, for at vi ikke skal spredes ud over hele jorden. Og så gik de i gang med at bygge
0: tårnet. Men Gud kom ned fra himlen for at se byen og tårnet, som menneskene var i gang med at bygge, og sagde, Se, de
1: er et folk og har alle ét og samme sprog. Og når de nu er begyndt sådan, er der intet, som de sætter sig for. der er umuligt. Lad os derfor stige ned og forvirre deres sprog, så de ikke længere kan forstå hinanden.
0: Folket blev så forvirret, at de opgav at bygge byen med tårnet. Babel betyder forvirring, og derfor kaldte man byen med tårnet for Babel, for der forvirrede Gud deres sprog og derfra spredte mennesket sig ud over hele jorden. Historien her kaldes i dag for Babelstårnet, og det er den bibelske forklaring på, at vi taler så mange forskellige sprog. Og selvom det er en rigtig god historie, så er det altså ikke en, som alle tror
1: på. Vi har besøgt en sprogforsker på Københavns Universitet. Hun hedder Birgit Rasmussen. På hylderne i Birgits kontor står der nogle meget, meget gamle bøger. Birgit studerer sprog, og hvordan sprog udvikler sig. Og vi spurgte hende, hvordan det kan være, at vi alle taler forskellige sprog. Er det på grund af babelstårnet? Det er sådan
2: den bibelske historie, men jeg må indrømme, den tror jeg ikke så meget på. Egentlig skulle man jo tro, at alle folk talte samme sprog. Hvorfor gjorde de ikke det? Det, der sker, er, at i tidens løb begynder sprog at forandre sig ganske, ganske langsomt. Og måske lægger man næsten ikke mærke til det, men når der er gået lang tid, så har sprogene, eller sproget, forandret sig så meget, at man nærmest ikke kan forstå hinanden. Og hvis vi tænker på, at der nu er gået mange, mange år øh, siden, øh, for eksempel vikingetiden, hvor de også talte en slags dansk, så vil vi slet ikke kunne forstå den nu, fordi der er gået så lang tid. Men det er trods alt et sprog, der har udviklet sig. Hvorfor så forskellige? Det er nok noget med, at i tidens løb har folk tit vandret. Og forestil jer, hvis der er en gruppe mennesker, det kan være længe, længe tilbage, tusindvis af år tilbage, en lille gruppe vandrer til et andet land, til et andet sted, og så bliver de isoleret fra de første. Og jo mere isolerede de bliver, desto mere kommer de til at udvikle deres eget sprog. Og så bliver det anderledes. Og når der går tusindvis af år, så ender det med, at det bliver et helt andet sprog. Hvis vi tænker på for eksempel, at dem, der nu taler dansk og dem, der nu taler russisk, engang for måske 5.000 år siden, der talte deres forfædre helt det samme sprog og kunne forstå hinanden. Men det kan de jo slet ikke mere, fordi de er gået hver til sit.
0: Så grunden til, at vi taler forskellige sprog, er altså, at når mennesker bor langt væk fra hinanden, begynder deres sprog lige så langsomt at udvikle sig forskelligt. Og når der så er gået rigtig mange år, vil deres sprog være så forskellige, at de slet ikke forstår hinanden længere. Til at forklare, hvor et sprog kommer fra, kan man se på det, der kaldes et sprogs sprogstamme. Men hvad er en sprogstamme?
2: En sp Bogsdamme er en forgrening af sprog, hvis vi siger, der har engang været et sprog, vi kunne kalde et europæisk. Ud fra det kommer der de der vandringer og de forgreninger. En af dem bliver til de germanske sprog. Det er dansk, engelsk, tysk, hollandsk, svensk, norsk og islandsk og sådan noget. Og derudfra så splitter sprogene sig op igen, alt efter hvor de går hen. Det er hele tiden et spørgsmål om at splitte sig og splitte sig. Så engelsk og tysk er nærmere beslægtet med hinanden, end de er med dansk. Og dansk og svensk er igen nærmere beslægtede. Og nærmere beslægtet betyder, sådan groft sagt, de har haft samme mor engang. Okay, så sprog er
1: lidt ligesom en vel, hvor man... Måske har den samme mor og far, ligesom man har med sine søskende. Og så har man måske de samme bedsteforældre,
0: som man har med sine fedre og kusiner. Ja, så man kan jo på en måde sige, at dansk og svensk er søstre, og dansk og tysk er kusiner. Det er lidt ligesom, når man tegner et stamtræ over sin familie. Det er rigtigt. Der kan man også finde frem til sine rødder og finde ud af, hvem der startede en familie. Ligesom man kan gøre for et sprog, og så finde ud af, hvor sproget startede. Hvis du, ligesom Tividisa,
1: går rundt og undrer dig over noget, om det er raketvidenskab, Disneyfilm, farverige fisk eller tidsmaskiner, så vil jeg rigtig gerne høre fra dig. Radionauterne er altid klar til en ny mission. Du kan enten selv optage dit spørgsmål og sende det til os, eller du kan få en voksen til at hjælpe dig. Mailen hedder spørg-radionauterne.dk I kan se på radionauterne.dk, hvordan I gør. Nu
0: er det blevet tid til en udfordring. Udfordringen går ud på, at vi har fundet en dansk sætning, som I skal gætte, hvad det er. Men for at det ikke skal blive alt for nemt, så har vi fået lidt hjælp fra satellitens gode venner, Google Translate. Og på Google Translate findes der både en kineser, en russer, en tysker, en franskmand. Google Translate taler alle sprog og kan oversætte alle sprog. Ja, så vi kører den her danske sætning
1: ind i Google Translate-maskinen. Og først så skal vi her med en kineser.
0: Det var svært at høre, hvad det betød. Det skal lige sige, det er altså en dansk sætning.
1: Og det kan jo godt være svært at udtale danske ord på andre sprog.
0: Det kan det. Så for at gøre det lidt lettere, så prøver vi at få en franskmand til at sige sætningen. Ja. ja, det er
1: stadig meget svært. Men hvad så med at tage en af vores netop øh, søstersprog? Så lad os høre, hvordan en svensker vil udtale sætningen. Kan I gætte det nu? Vi prøver lige at afspille alle tre. Først kinesisk, fransk og svensk udtale.
0: Glæde ligesål. I kan jo tænke lidt over, hvad det er for en dansk sætning, kineseren, franskmanden og svenskeren prøver at sige til os. Det får vi afsløret til sidst i programmet. Vi har mødt en fyr, som er enorm sej. Han hedder Jonathan. Prøv at høre.
3: Jeg taler syv sprog. Konnichiwa, Tag, bonjour. Jeg både dansk, og så taler jeg engelsk, og tysk, og fransk, og hebraisk, og japansk, og så taler jeg også ret godt finsk. Kalimera. Ola. Hello. Udover at jeg taler syv sprog, så kan jeg også alt muligt mærkeligt på alle mulige sprog. Så kan jeg også læse nogle bogstaver, som man bruger på arabisk og på græsk og på russisk. Og andre. Shalom. Salam har Merhaba. Jeg synes, at den sjoveste måde at lære et nyt sprog, det er... Gennem musik og film, og, og bare når man leger med andre, når man mødes med andre og laver ting sammen, så kan man altid spørge, hvordan siger man det der på, på deres sprog. Og så stille og roligt, så lærer man nye ord hele tiden. Og så, øh, så lige pludselig, så kommer man et helt andet sprog. Hej, son, Jeg synes selv, at det er rigtig fedt, at når du kan tale et sprog, så kan du ikke kun møde nye mennesker, men du kan også meget bedre forstå dem, og hvad de synes om andre ting. Fordi nogle gange, når folk kommer fra et andet land end dig selv. Så nogle gange så gør de tingene anderledes. Og så nogle gange, så kan man bedre spørge dem, hvorfor de gør de ting, de gør. Når du kan tale det sprog, som de taler. Så er de i krop. Pew det sværeste, når man skal lære nye sprog, det er, at nogle gange så er der nogle øh, forskellige udtryk, som kan lyde rigtig fjollede, øh, og som ikke betyder helt præcis det, man siger. For eksempel, så kan du sige på dansen, du er en sløb banan. Men det betyder jo ikke, at man i virkeligheden er en banan. Og på andre sprog, for eksempel på fransk, så kan man sige "Les carottes sans cuites", som faktisk direkte betyder, at øh, gulerødderne er kogte, men øh, her, der betyder det, at øh, man sidder i en situation, som man ikke kan ændre. Så det kan godt være lidt svært i begyndelsen, øh, fordi at det bare lyder fjollet. Men så lærer man, hvad det rigtigt betyder.
0: Oj,
1: jeg bliver helt misundelig. Jeg vil ønske, at jeg kunne så mange
0: sprog. Det er jo totalt sejt. Ja, det synes jeg godt nok også. Så jeg spurgte også Jonathan, hvad hans bedste råd er til at lære et nyt sprog.
3: Når man skal lære et sprog, så skal man prøve ikke at være generet. Man lærer også, at andre ikke synes, at det, man siger er fjollet, at andre mennesker bliver rigtig glade, når man prøver at lære et nyt sprog og når man prøver at lære deres sprog. Så jeg tror, mit bedste råd er, at man skal ikke være så bange. Man skal bare prøve det bedste, man kan.
1: Det er spændende at lære mange nye sprog. Et sprog, som man ikke rigtig føler, man skal lære, men som man har lært, det er det, man kalder sit modersmål. I mit tilfælde er det dansk. Men jeg kunne så godt tænke mig at spørge Birgit,
2: har vi altid talt dansk i Danmark? Det har vi nok ikke. Dengang Danmark blev befolket efter istiden, det jo længe, længe siden, der gik nogle jæger rundt, øh, og de har talt med hinanden. Præcis hvad de talte, ved vi ikke. Så senere er der kommet en bølge af indvandrere, med landbruget. De mennesker, tror man, de har også haft et sprog. Senere igen er der kommet en ny bølge af indvandrere, og de er kommet over fra Ukraine og Rusland. Og det er de folk, man tror, har talt de indoeuropæiske sprog. Men hvad er det egentlig, det er en stor gruppe af sprog, der er beslægtet med hinanden, hvor man kan lave et fælles stamtræ, og man kan sige at næsten alle sprog i Europa hører til de indo-europæiske sprog. Man regner med at det har været talt for cirka 5.000 år siden, og altså nu talte jeg om de europæiske sprog, men også indo-inderne, så den nordfra og ned taler også indoeropæiske sprog, hvis I tænker på sådan et sprog som hindi, det er indoeropæisk. Så det er en, en, en kæmpe familie, så man kan jo ikke tale det indoeropæiske eller uerindoeropæiske er rødderne for vores sprog. Men der er mange andre store sprogfamilier. Sådan noget som de semitiske sprog. Arabisk og hebraisk og sådan noget. Den anden en. Eller sådan noget som det, man kalder de uralske sprog, som finsk og ungarsk og en hel masse andre. Den tredje en. Og bantusprogen i Afrika er endnu en. Så der er mange, mange, mange. Alle de her store sprogfamilier eller stamtræer. Er de så også i familie med hinanden? Det tror de fleste nok, de er. Så skal vi helt tilbage og tænke på, hvordan opstod sprog i det hele taget. æber kan jo ikke tale med hinanden på den måde, som vi kan. På et eller andet tidspunkt er mennesker begyndt at tale. Og jeg tror nærmest, at de nok er begyndt et sted. Det hører med til udviklingen af mennesket. Og når man siger sådan noget som øh, ud af Afrika, så tror jeg også, det gælder for sprogene. At det første menneskelige sprog sikkert har været talt i Afrika. Og derudfra har de spredt sig og splittet sig og splittet sig, og der er blevet stamtræ på stamtræ.
1: Altså, jeg ved ikke med dig, så, men jeg har efterhånden et billede af en helt skov i mit hoved. En helt skov af sprog. For hvert sprog har sine rødder, og så har det også en stamme. Og så har det grene. Dansk er for eksempel en gren. Men på hver gren så sidder der også nogle små kviste, som alle er forskellige udgaver af dansk i det her tilfælde. Det kunne være for eksempel Bornholmsk.
0: I gamle døre på Bornholmsk, når vokterhårene er ved med vores få. Eller syngjøsk.
1: Og den her mor vil jeg bare gøre, at vores frug ikke bliver glemt eller fynsk, eller noget andet. Det er altså ligesom en, en familie, et helt stamtræ.
0: Og så findes der også alle de her andre træer, og de andre sprog. Ja, så i virkeligheden er det en, en helt lille skov af sprog, og den her skov den bliver så ved med at udvikle sig. Nogle kviste og grene falder af, og nogle træer bliver gamle og dør. Mens der dukker små nye træer op i skoven, der kan vokse sig større. Jeg gad godt komme tilbage om tusind år og høre, hvordan dansk lyder til den tid. Også mig. Men
1: inden vi slutter for den her gang, så skal vi lige have afsløret, hvad det var, som Google Translate prøvede at sige på dansk. Her kommer sætningen på dansk. Glædelig jul. Glædelig jul! <laughs> ja, men øh, vi nærmer os jo også julen, og det her det bliver det sidste afsnit inden juleaften.
0: Og julen er jo glædens tid, og vi er godt nok nogle glade radionavter. Vi er så glade for alle de spørgsmål, vi har fået, og for de tegninger, vi også har modtaget. Uden jer vil det slet ikke være sjovt.
1: Jeg kan da godt fortælle en joke. Nej, så det lyt Ikke nu. For nu er det tid til at sige tak. Tak, fordi I lyttede med. Og så her til aller, aller så vil jeg også gerne lige stille jer et spørgsmål. Som vi faktisk overhovedet ikke kender svaret på. Men det kan være, at en af jer har et bud. Hvilke sprog taler julemanden?